0: Уроки русского. Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бустров. И у нас праздничный выпуск, потому что новогодние праздники. Я с удовольствием приветствую доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина Владимира Аннушкина. Владимир Иванович, здравствуйте! Да, добрый
1: день всем, доброй ночи! Новогодний, хорошего праздника
0: А праздник, как известно, дело серьезное Это очень серьезное Что такое Новый год? Это подарки, это чудеса И это новогодние тосты И Это обязательно вот какое-то
1: хорошее новогоднее -то настроение любит. Которое переходит в добрые слова Абсолютно. Добрые речи, хорошее общение Пусть это будет молчаливое общение Но не такое, когда там милиционер родился А тогда, когда мы друг друга понимаем и в нас рождаются хорошие добрые помыслы. Эти помыслы позволяют создать какую-то интересную мысль. И эта мысль, когда мы смотрим в глаза родных нам людей, близких по нашим профессиональным интересам, сотрудников, и мы понимаем, что слово нас объединяет. И у меня есть сегодня несколько рабочих наставлений к тому, как хорошо провести Новый год благодаря урокам русского.
0: Кто-то любит то, что говорить, а для кого-то это вот каторга. Я знаю, исходя из вот своей семьи, у меня есть члены семьи, которые, но ну, очень для них это прям тяжело, работа. А мы вот сейчас научим. А вот вы знаете, мы,
1: может быть, никого ничему особенно не научим, мы с вами чуть-чуть пофилософствуем относительно того, как происходит наше празднование Дней рождений, свадеб, Нового года, всякого праздника. Понимаете, всякий праздник – дело любословное, филологическое. То есть, вот если вы не скажете друг другу каких-то хороших слов, волнение, даже у вас в таком внутреннем может быть смущение, но люди-то вас поймут. Поэтому, может быть... Нам надо настраиваться сердечно на всякий праздник, а затем понимать, всякая речь должна быть прежде всего уместна. Первое – искренность. Второе – уместность, то есть соответствие той ситуации и той теме, которая вот сама витает в воздухе. Если это Новый год, то значит надо говорить с вами о новизне. И mm -hmm. вот я начинаю фантазировать Простите, фантазировать как профессионал немножко Но на самом деле я такой же человек, как все И мне очень хочется, чтобы люди рядом со мной Радовались тем изменениям, которые произойдут в их жизни И в соответствии с риторикой поздравительной речи То есть это как бы теория о том Как нам надо осуществлять наше праздничное общение этому частному виду филологической науки две с половиной тысячи лет. То есть еще Аристотель писал нам о том, что существуют три рода речи. Речь судебная, речь о прошлом, когда мы ищем истину, речь политическая или совещательная, когда мы говорим о будущем и мы обсуждаем наши дела, и речь эпидейктическая, показательная, праздничная, торжественная, когда мы должны говорить о прекрасном. И вот эта речь, она э, посвящается обычно обсуждению ценности человеческой жизни. В сущности, все, о чем люди говорят, это счастье. Что есть счастье? Вот теперь смотрите, мы ведь с вами желаем обычно за праздничным столом здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни. А теперь я вам поверну эти три идеи, таким образом, чтобы они были у вас оригинальными. Вот понимаете, надо всякую мысль как-то развить. Ну вот ты так пошевели чуть-чуть разумом, мозгами, как у нас говорят в народе. И о каком здоровье идет речь? Конечно, не только о физическом здоровье. Хотя я желаю вам иметь здоровое сердце, крепкие мышцы, выносливость. Но здоровое Сердце крепкие мышцы настраиваются нашим духом. Поэтому второе, чего я вам желаю вне всякого сомнения духовного здоровья, душевного здоровья, чтобы ваше сердце, ваше настроение всегда были настроены на добро, на любовь, на великодушие, на милосердие, на то, чтобы делать хорошие людям. Ну, вот как вам сказать. Вот на прошлой неделе я отмечал юбилей своего старшего зятя. Человек молодой. Вот что мне ему хотелось сказать? Самое простое. Какой ты, Леша, хороший человек. Какие у тебя хорошие родители. Так. Вот, вот тут я могу развивать тему, какой у него папа, какая у него мама. Какие у тебя три замечательные дочери. Пожалуйста, я показываю одну, на одну дочь которая в третьем классе на другую которая первоклассница и замечательно начала учиться хотя мы все за нее очень волновались наконец любимая третья внучка смотрите как много я уже слов сказал и тут мне подсказывают а ты забыл еще сказать про жену а еще я забыл сказать про его тещу мою супругу вот пожалуйста я вам построил праздничную речь на идее хорошести ну как вам сказать Вспоминаю, как э, на таком практическом семинаре по хорошей речи я просил э, написать самопредставление преподавателей русского языка. В Хабаровске это было, в Политехническом институте. И одна самая молодая преподавательница написала замечательный текст. Он был такой простой такой трогательный. «Я живу в самом лучшем городе России. Хабаровске». Я на работу езжу на самом лучшем автобусе города номер 11. Потом я прохожу через самый лучший в городе сад. Потом я иду в лучшую э, столовую. А у нас самая лучшая заведующая кафедра, которая всегда умеет веселиться. Вот понимаете... Человек этим словом лучший все осветил, а закончил тем, что недавно мы купили самый лучший в мире самый японский телевизор. Самый японский. Ну, понимаете, вот по грамматическим правилам это неверно, нельзя сказать самый японский телевизор. Но всем понятно, это шутка, потому что это как раз вот ее изобретение. Значит, что нам нужно с вами решить? И, пожалуйста, сами ответьте на этот мой вопрос. О чем вы будете говорить? О любви, о душевной щедрости, о единстве, которое существует в кругу ваших родных и друзей по работе. Хотите ли вы сказать о том, что вы желаете всем спокойной жизни, с одной стороны, а с другой стороны, жизни творческой, подвижной? Я хочу вам пожелать веры, надежды и любви. Здесь важно, чтобы не банально все это было, не чрезмерно слащаво. Не всякого сомнения. Да? Значит, надо постараться развернуть всякую мысль. Вот теперь э, покажу вам несколько примеров, как это делают мои юные ученицы, мои студентки. Вот недавно у меня было занятие в школе русского слова, института русского языка имени Пушкина, и мои студенты, как русские, кстати, так и иностранные, вот писали разные поздравительные речи. Вот вспоминаю Машу Шпакову. «Счастье – это бабочка. Бабочка – Пархает, летает, и как нам трудно поймать эту бабочку счастья. И счастлив тот человек, которому бабочка счастья сядет на плечо. Пусть это счастье будет таким же легкокрылым, светлым, прозрачным, пархающим. И так же, как полет бабочки, веселит вас, пусть и ваше сердце точно так же веселится. Я Его сейчас не точно
0: цитирую. Добавил нотку грусти, сказав, что. Помните, бабочки живут недолго. Успеете заметить свою счастье. Конечно. Да, кстати, вот, вот сейчас... Вот нотка грусти, мне кажется, всегда хорошо. Обязательно. Вот чуть-чуть так вот, вот. Дозировано. И это такой эффект имеет. Руслан,
1: вы э, проявляете сейчас талант Станиславского, ну, который говорил, у нас такая. И, и играя доброго, ищи, где он злой. То есть, вот надо угу. действительно понимать, что э, всякая любовь, она не должна быть слепой. Всякий труд... При том, что надо трудиться, и я желаю вам светлого, хорошего, добросовестного труда. Но, пожалуйста, дорогие мои сотрудники, не переутомляйтесь. И так нужно сказать: пожалуйста, надейтесь на все хорошее, но, пожалуйста, не расслабляйтесь. Да? И вот надо уметь сказать, скажем, все хорошее каждому человеку, который присутствует за вашим пиршественным столом. А о чем нужно говорить? Какие качества человеческие нужно придумать? Вот у меня есть такая игра «130 женских качеств», где я записал э, самые э, разные человеческие качества. И я предлагаю цифры называть, и любую цифру, любое качество можно применить к каждому человеку, потому что каждый человек может быть вдохновенным, каждый человек может быть скромным. Каждый человек может быть мудрым. Каждый человек может быть дерзновенным. Я желаю вам дерзновения. То есть, пожалуйста, будьте смелы в ваших поступках. И вот когда мы говорим о Новом Годе, вот уже нам дается тема новизны. Значит, дорогие друзья, я желаю вам новомыслия, новословия и новоделания. Вы представьте себе, что вы теперь... Должны измениться в новом году Забыть все старое, дурное Прошлое И новый год, вне всякого сомнения Это праздник преображения Человеческой души а Отбросить Все старое, все ненужное И настроиться На доброе угу. И вот здесь, конечно Надо искать э, Какие-то и интересные мысли И интересные слова Пусть это новословие будет. Теперь послушайте, что я придумал, и меня критикуйте. Все критикуйте. Пусть оно будет искусно умным. Нет такого слова в русском языке – искусно умный. Вот надо ум свой применить с искусством. Надо придумать что-то такое. И именно это ценится всегда. Как на работе, так и в семье. Ты вот относишься с любовью, с добротой к людям близким, и тогда у тебя рождается какая-то мысль, что-то, какое-то остроумие. Пусть Новый год будет взаимно любовным. Любите других людей и поверьте, что эта любовь к вам вернется. Чтобы быть счастливым, надо прежде всего счастливить других людей. Вот это надо понимать. Не ищите счастье только для самого себя. Но понимай, что за счастьем, вот я вам сейчас говорю афоризмы, а вы их, пожалуйста, запишите, и можете потом их где-нибудь использовать. За счастьем ездят за моря и рыщут кругом света. А оно прежде всего в твоем сердце. Если там его не найдешь, нигде его не сыщешь. Значит, вот проверьте состояние вашего сердца, и сердцем, всем сердцем настраивайтесь на добро, любовь, и спрашивайте прежде всего самих себя. Чтобы быть счастливым, надо быть благочестивым. Совершенное счастье состоит в том, чтобы других людей счастливить. Счастливить своим отношением к этим людям. Счастье и новизна, конечно, должны быть единодушевными. И вот таких рассуждений о счастье, их в истории человеческой культуры, русского языка и русской литературы было довольно много, и я думаю, что к ним надо обращаться. Но э, я залез э, в словарь Владимира Ивановича Даля и посмотрел слово «счастье». Как интересно, это слово, оказывается, вовсе не значит у благополучия. В основном оно значит э, некоторая судьба, некоторое перемена, та часть судьбы, которая тебе как бы предназначена. Поэтому счастье вольная пташка, где захотела, там и села. Понимаешь, что э, счастье надо искать, но оно в некотором смысле переменчиво. Счастье без ума нипочем. Сегодня счастье, завтра счастье, помилуй Бог. А ум-то где? Значит, Счастье добывается тем человеком, который применяет усилия к поиску счастья. Счастье везет дураку, а умному Бог дает. Вот не будем с вами людьми глупыми, на которых сваливается счастье случайным образом. Потому что если вы будете честны, будете ответственны, будете любить своих близких, будете трудиться хорошо – Непременно это счастье
0: должно к вам прийти. Владимир Иванович, небольшая пауза, и мы продолжим этот разговор. Уроки русского Уроки русского Продолжаем разговор о новогодних праздниках, о новогодних тостах, о том, как их нужно говорить, что нужно знать для того, чтобы сказать хороший, удивительный, прекрасный тост, чтобы вы вас услышали. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин у нас в студии. Итак, никаких формальных рекомендаций дать не могу. А вот мне, я могу Скажите. одну вот я, я как человек я же информациончик вообще да, 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 в новостях да. мне кажется говоря тост близкому человеку поздравляю его с новым годом нужно обязательно отталкиваться от событий которые в этом году произошли с этим человеком или от качеств проявленных этим человеком в уходящем году вот эта конкретизация она всегда персонифицирует тост и переводит его из разряд общих слов в разряд вот, послания конкретному человеку. Руслан
1: как будто читал мой учебник и слышал то, что я говорил на школе русского слова. Постарайтесь быть конкретными. Вспомните жизнь этого человека, обратитесь к его биографии и, смотря ему в глаза, обращаясь к присутствующим, скажите о том, каков этот человек, что он сделал хорошего можно, конечно, придумывать и какую-то игру смыслов и придумать какую-то метафору. Вот я сейчас приведу пример речи одной моей студентки. «В нашем доме живет волшебница. Не верите? Посудите сами. Откуда, как ни по велению волшебной палочки, берутся эти сказочные пирожки, тортики и печенье? А кто, если не фея, готовит такие вкусные борщи и котлетки?» а кто еще может все в этом мире успевать водить внуков в школу вязать чудесные тепленькие носочки и мирно дремать у телевизора а кто умеет так сладко рассказывать сказки нет такое под силу только доброй волшебницы давайте выпьем за здоровье нашей бабушки и пожелаем ей счастливого ну, плохо, Нового года. но
0: я бы по другому выстрел честно говоря владимир иванович вот э, волшебницу я бы наконец а вначале я бы... О том сказал про пирожки, про дремлет у телевизора, про что-то еще, и потом бы сказал: а не это или и есть волшебство? То, которое мы себе как-то иллюзорно представляем, оно вполне конкретно, оно среди нас, и нужно его просто уметь заметить. Вот что-то вот в этом роде.
1: Очень интересно, что вы как бы переставили, вот эта уместность mm -hmm. этого mm -hmm. переставления. И мы идем,
0: мы да. друг драм некую развиваем. Да. Вот в этом тосте. Да, 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 да. Значит,
1: можно о волшебнице сказать в конце, а можно заинтересовать тем, что кто все это приготовил, mm -hmm. кто это сделал. Мне кажется, что... Мы должны инициировать свою фантазию относительно всякого человека, к которому мы обращаемся, стараясь вспомнить и его биографию, подумав, с кем и как можно его сравнить. Ну, как вам сказать? Вот Иван Ильин пишет маленькое эссе и пишет о том о женщине. Женщина, цветок, дитя и ангел. Вот три метафоры... Которые могут быть обращены в сущности к любому всякая, человеку.
0: Ну, мы не об этом сегодня. Мы,
1: мы сегодня не об этом, мы сегодня о Новом годе. В основном соглашусь, пожалуй. А вот мне хочется показать, как Новый год представлен в русской литературе и какие там мысли о счастье существуют. Вот я раскрываю томик Державина. Стихотворение на новый 1781 год. И хочу показать вам, как оно современно и как прекрасно звучит сегодня, в 2018 накануне или после 2019 года. Владимир Иван Иванович достал гитару в
0: году. Достал гитару. Я описываю, что происходит в студии, и сейчас будет на ней играть. Владимир Иванович, просим? Рассекший огненной стез
1: ⁇ Небесный синий, ватый свод, Богаряны облечен зарею, Сошел на землю новый год, Сошел и глазы раздались, Мечты надежды понеслись. На встречу божествоу всему навстречу божеству всему Вот мы с вами пропили первый куплет, мы видим какая здесь замечательная метафорика, то есть сравнение рассекший огненной стезёю, то есть как бы дорогою небесный синеватый свод, багряный обличен, одет зарею, «Сошел на землю Новый год, сошел, и гласы, голоса раздались. мечты и надежды понеслисья навстречу божеству всему. Значит, Новый год для нас некое божество. И вот затем говорится о вечности, о времени, которое уходит, и о времени, которое наступит и которая тоже когда-то перейдет в вечность. Но не могу вам тоже не проиграть и не пропеть эти строки. Гряди, сын вечности и прекрасный, Гряди, часов и дней отец Зовет счастливый и несчастный, Подай желаниям венец И самого среди блаженства Желаем благосовершенства и недовольны мы судьбой, И недовольны мы судьбой. Мы все желаем блага. Да? Мы и и зовет, и счастливый, и несчастный хочет лучшей жизни, хочет желанием своим венец. А дальше замечательная философская строчка, что вот мы сами не понимаем, что мы живем среди блаженства. Потому что вот это положение, слава Богу, за всю за все, что с нами происходит, надо понимать, что ты, человек, должен быть доволен тем, что тебе сейчас дано, как твоя судьба. И в твоей судьбе есть много хорошего, хотя и есть множество проблем. И самого среди блаженства желаем благосовершенства, то есть абсолютного совершенного блага. И недовольны мы судьбой. А дальше удивительно, что стремление людей оказывается те же самые, что и сейчас. Это я прочитаю, а не пропою, чтобы была ясна мысль. Еще вельможи возвышаться, еще сильнее хочет быть. Вот вам, пожалуйста, стремление к карьере. Богач богатством осыпаться и горы злато накопить. Как много людей стремится... К такому пониманию счастья. Счастье в деньгах.
0: Ну, без, ну, них, тоже, без них тоже нельзя. Без них
1: тоже нельзя. Да, а вот само по себе, богатство все зависит от того, как ты им распорядишься. Абсолютно. Герой бессмертный жаждет славы, как много у нас людей тщеславных. Не будем сейчас говорить конкретно, но есть такие забавные примеры: корысти листец льстец, есть в вашей жизни льстецы? Люди, которые тонко говорят какие-то добрые, хвалебные слова или своему начальству, или своим друзьям для того, чтобы получить некую выгоду. Лукул, античный персонаж, забавы. Сколько людей ждут в этой жизни, и ищут только забавы и удовольствие. И счастье игрок в игре. Но уж про игру и говорить не будем.
0: Напоминаю, что в студии Владимир Аннушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Мы сегодня праздничное настроение пытаемся вам создать и научить вас создавать это праздничное настроение в меру своих сил. В меру своих сил. Поэтому
1: мы и обращаемся к помощи великих русских поэтов, писателей, философов и пытаемся растолковать. Как же они понимали счастье? Они понимали его примерно так же, как и мы. Вот понимание счастья Державиным в стихотворении на новый 1781 год. Сравните с вашим пониманием. Мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, За счастьем в свете не гоняться, Искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, Достаток нужен добра слава творят счастливец. Царей Творят счастливее царей Значит, смотрите За случайным счастьем Как это понимал Владимир Иванович Даль Сегодня пан, завтра пропал Сегодня полковник, завтра покойник Сегодня на колесе, завтра под колесом За счастьем в свете не гоняйся Ищи его в самом себе В собственном сердце И вот дальше посмотрите, какой перечень современный меня здоровье, совесть права, если у тебя спокойная совесть. Достаток нужный, вот они, деньги. Добра слава, не более того, творят счастливее царей. А дальше обращение у уговорил Романча к любимой жене, Екатерине Якни Бастидон, которую он называл пленирой. А если милой и приятный, любим пленирою своей, И в светской жизни калоратной, имею искренних друзей, живу с моим соседом в мире, Умею петь играть на лире то кто счастливее меня, то кто счастливее меня. Итак, будь любим, пленирую своей, своими домашними. В светской жизни коловратной, то есть на работе, имей искренних друзей, со своими соседями живи в мире, Умей петь, играть на лире, имейте поющее сердце. Вот о поющем сердце, может быть, скажем сегодня чуть позже. И кто тогда будет счастливее тебя? И вот надо сказать, что русские писатели и поэты о Новом годе написали очень много. Писали о Новом годе и Александр Блок, и Иван Бунин, и замечательные советские поэты Арсений Тарковский. Я даже не знаю, на ком остановиться, но раз передача уже приближается к концу, все-таки вот как замечательно, обращаясь как бы к, к сердцу каждого из нас, пишет Арсений Александрович Тарковский. «Я не буду спать ночью новогодней, Новую тетрадь я начну сегодня». Ради смысла дат и преображения с головы до пят вплоть стихотворения. Год переберу, месяцы по строчке, передам перу до последней точки. Где оно, во мне или за дверями, в яве или сне, за семью морями?» В пляске по снегам белой круговерти Я не знаю сам, в чем мое бессмертие, Но из декабря брошусь к вам живущим Вне календаря, наравне с грядущим. О, когда бы рук мне достало на год Кончить новый круг, строчки сами лягут. Вот смотрите, мы перебираем, Сейчас в нашей памяти Весь прошедший год Но это же традиция наша И застольная, и, в общем-то Внутренняя традиция Всякого человека Как я прожил этот год Перебери его По месяцам По дням Если можешь Запиши И пойми, что все это остается В книге жизни вот так это пишется в духовной литературе. «Я не знаю сам, в чем мое бессмертие. А все-таки вот я, прожив эту жизнь, этот год, я обращаюсь к вам, к тем, кто живет после меня, и хочу заглянуть в грядущее, быть наравне с грядущим. И мечтаю, конечно, о многих летах, которые должны быть и у меня, и у всех моих близких». О, когда бы рук мне достало на год кончить новый круг, строчки сами лягут. Они лягут в результате моего внутреннего хотения, напряжения, моей веры, моего вдохновения, моего дерзновения. Все это должно быть в нашей жизни. И, конечно, дорогие наши слушатели, мы с Русланом вам искренне желаем чтобы все лучшие человеческие качества, все, к чему он должен стремиться для того, чтобы благоустроить свою жизнь, было в вашем сердце перед Новым Годом и после встречи Нового года. Мы действительно живем, проживаем эти дни, внутренне преображаясь, стремясь изменить и свою внешнюю жизнь, стремясь изменить себя внутренне. И пусть у нас здесь будет... Какая-то лирика, пусть у нас будет здесь прощание с новогодней елкой, как это было у Булата Акуджавы. Пусть у нас будет здесь и разговор с новогодней елкой, как это есть в стихах Юрия Левитанского. Может быть, и эти песни стоит вспомнить. Что происходит на свете? Просто зима. Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь давно эту старую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинный букварь. Как надо быть внимательным к каждому слову? Я ведь сейчас импровизирую здесь перед микрофоном, я ведь давно эту старую книгу читаю или белую книгу читаю? Как вы думаете, Руслан, какое там прилагательное? Ну, no, старую. Представьте себе, что там белую книгу mm -hmm. читаю. Давайте закончим наш сегодняшний разговор о Новом Годе с замечательными стихами рождественского романса Иосифа Бродского. Я эти стихи читаю в сердце своем, вы а, знаете, как бы брежу ими. Обратите внимание, что здесь будет слово «тоска». О чем мы тоскуем? Мы тоскуем обо всем хорошем, мы тоскуем о любви, о, о нашем взаимопонимании со всеми людьми, которые нас окружают. Поэтому твой Новый год по синий В волне средь моря городского Плывет в тоске необъяснимой, Как будто жизнь начнется снова. Как будто будут свет и слава, Удачный день и вдоволь хлеба, Как будто жизнь качнется вправо, Качнувшись влево. Вот мне кажется, что замечательные uh -huh.
0: строки. Жизнь должна начаться снова. Так мы думаем каждый Новый так год. Так мы думаем каждый Новый год. И потом убеждаемся, что это не совсем так.
1: Вне всякого сомнения, это и так, и не так. Но вот... Об этом надо мечтать, что жизнь качнется вправо, хотя она уже у некоторых из нас, у многих из нас, у всех по-разному качнулась влево. Пожалуйста, оставайтесь оптимизмами, и пусть оптимизм ваш базируется на подлинной мудрости, на нравственной мудрости, на честности, на доброте, на любви, на э, милосердии, на долготерпении – и тогда все будет отлично.
0: Да, но я думаю, что наши слушатели многое почерпнули, и многим будет проще и даже приятнее говорить тосты. Многим понравится.
1: А вот по... последнее, что нужно сказать в нашей сегодняшней передаче и на нашей радиовстрече. Пусть у вас будет поющее сердце. Поющее сердце – это значит сердце, имеющее добрые мысли. Вы как будто поете, хотя вы и говорите. И вот еще одно пожелание замечательного русского философа Ивана Ильина. Есть только одно истинное счастье на земле. Пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Почти, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет, от любви, которая струится живым потоком из некоей таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире торжествует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет... Тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит. Тогда Божий луч не покидает душу. Тогда царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освещенную и преображенную. А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился
0: новому бытию. Спасибо большое. Мне вот кажется, вот будем начать такой новой
1: жизни. Спасибо. Будем, по крайней мере,
0: стремиться к этому. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин.
1: Уроки русского.